0: Okej, okay. eh, välkomna till PV Film, eh, podcasten som talar med svenska filmarbetare och om svensk och utländsk film. Eh, jag heter Jon Asp och eh, idag har jag med mig eh, två långfilmsdebutanter eh, som har gjort den kommande filmen Stammisard. Det är regissören Mons Nyman och det är månsförfattaren Kristoffer Malmsten, jag säger välkommen till er Tack så mycket tjena, tjena. Jag vill också passa på att tacka eh, Podcastens eh, sponsorer Det är Strandberghager Och eh, produktionsbolaget Konstab eh, Som sagt, Stammisar Ett eh, Moving Sweden-projekt Som först var en kortfilm Sonjas grill, en, en förövning oh. Kan ni inte berätta lite Måns och Kristoffer hur, hur den här idén kom Och i vilket skede ni Började samarbeta kring det här?
1: Mm. Alltså, det är lite olika tankar om det där, hur den kom till. Men jag, jag vill minnas ett tillfälle när jag var på en, en bar för jättelänge länge sedan och var där med några som brukar rappa och jag satt och lyssnade på musik och drömde mig bort för att jag hör, hör lite dåligt i sådana här ljudsammanhang och sen så satt de två och pratade med varandra väldigt nära i örat och så samtidigt så var det någon rapplot på i högtalarna sen så...
0: Var det här på Södermalm i Stockholm också eller? Ja det var det faktiskt äh, det <laughs> hela så... filmen nu inspelade sig
1: Exakt, det var på strand faktiskt och då så inbillade mig att det jag hörde i högtalarna var det de pratade om och sen så började och funderade på hur det skulle, om det skulle gå att göra som film. Och kände att det var ganska kul. Cool. Um, typ så här, Det är kanske ett roligt koncept, tänkte jag. Uh, för jag gillar musikaler också, att det skulle vara någonting annorlunda. Och sen så gick jag klura på det där och kom inte på några jättebra story. Liksom, så här, utan det blev mest massa gider Och um, sprang på Kristoffer på ett lunchställe, också på Söder. <laughs> och började prata med honom om det
2: Och sen blev du taggad På en gång Precis, det, här, det var väl hösten 2015 Ja, precis Så då började vi skissa på första
0: kortfilmen mm.
2: Och Ja, vi bestämde väl att, att Det skulle få
1: ta sin tid och Att vi bara skulle jobba När vi kände för det Och att det skulle liksom bryta så fort det blev tråkigt Att vi inte skulle ha det var så inne på de här arbetsmetoderna förut i tiden, kommer jag ihåg det också. Det var så här, vi, vi kör bara när vi har lust. och sånt. Så, det, så det tog ganska lång tid mellan varven. Vi ja. såg så här kanske en gång i månaden och, sånt där och gjorde en liten session. och, och det var, Vi hade någon producent som, som eventuellt skulle göra det, men det drog ut på tiden också. Det var hur så rapporterade att fläktarna satt slut.
0: Samma med AC. De gick på typ en minut. Men vi stod den har fått tag på Sofia.
1: Och den klädde. Tack. Tack. Okay. för väder. Temperaturen håller i sig en bit över 30. Fuktigheten är hög så det där blir svettigt.
0: Om de är där ute, och glöm inte bort att dricka. Mm, Dricker man då? Nej, jag tror att det är kvitto. <laughs>
2: Okej. Okay. En gång så testar jag det bara annan vatten. Äh? Jag har trött kissa typ en gång i kvarten. Nej. Bland det jobb jag har gjort.
0: Alltså, det är inte meningen att du ska dricka det på så fort <laughs>
2: <laughs> Okej, okay, men man måste
0: ju få in sig salt. Det är väl ett sånt där tips? Som om man behöver en ursäkt för att äta chips. <laughs> Fråga från chatten. Hur du ni om att bada på natten? Svarar ja, det är det bästa finalen. Vad? Jag skulle aldrig ha galen. Inte, gud vad trist.
1: Mm, nej, jag är ingen exhibitionist. Ska man klä av sig med du, folk som man
0: inte känner? Ja, det är det bästa som händer. Man kommer ut från klubben till är svettig. Man tänker på du writing, värmeböljan som är i Spike Lee's film. Det, det, det är en väldigt tät ljudbild hela den här filmen. Liksom. Mm. Det är en musikfilm i hög grad. Liksom. Verkligen. Och, och det är också en film som, som är på vers. Mm. Eh, liksom, det är ganska stora beslut eh, hur... Hur kom ni fram till dem? Var det ett självklart val att det skulle liksom vara inlindat i det här musikalen? Jag menar, både, både ni två har ju en väldigt gedigen bakgrund inom musiken så det är logiskt ju, uh, men världsmått det är ändå ganska ovanligt ju. Uh,
1: alltså det som var självklart från början var bara att det inte skulle vara hiphopmusik. Alltså, uh, men musik har vi nog haft i tankarna från början att det skulle vara det skulle ändå kännas uh, vibbigt och taktigt så, som att uh, takten i dialogen jobbade med musiken på något sätt. Så att, att musiken var väldigt skårad också. Även om det låter som popmusik bara så är
2: den ju otroligt anpassad efter varje scen. Ja, ja jag, jag tror när vi snackade scoring för kortfilmen då pratade vi mer om hur vi kunde förankra det i liksom relationskomedi. Just det. Då pratade vi om sådana, liksom, vad signalerar relationskomedi? Ja, men, som till vilka typer av gammal eh, New York-musik eller gammal europeisk, judisk musik som Woody Allen har använt i relationskomedier eller så. Så då snackade vi mer om det. Just och sen det, så nu till långtidsprocessen var det mer som att Oa fick testa stilar ganska fritt och landade väl i någon sorts det låter som typ ett vinylbibliotek som skulle kunna vara hemma hos Wu-Tang Clan eller någonting
1: en inspiration var ju såhär, vad skulle liksom såhär, om man inte gör hiphop men vad skulle hiphopproducenter använt för musik att sampla ifrån då kanske det skulle vara den här typen av musik liksom, mm. ah, det så.
2: är mycket som, som klingar jag liksom.
1: gjorde ju en playlist av honom från början när vi skrev alltså Karl Johan i ah,
0: som gjorde musik i Exakt, exakt så han var varit en, en nära medarbetare i den här nära. Ja.
1: Och sen så gjorde han tolkningar av det Och sen så fick han fram sitt sound för Stamisa. Som, eh, eh, ja, som vi gillade på en gång. Bara tyckte att det var
0: Och musiken har ju en väldigt framträdande roll. Och sätter ju verkligen eh, eh, sitt avtryck på filmen. Mm. Eh, kan du berätta lite mer? Det är, man kan säga att det, liksom, det finns ju väldigt många huvudpersoner. I den här filmen det är det olika tablor med, ofta är det par, liksom, ibland är det flera personer, mm. eh, som har små diskussioner eller disputer om olika saker. Liksom, det sommartid och man står inför olika beslut. Vad man ska göra under sommaren och vilket jobb man ska ta och om man ska vara kvar i en relation. Och, ja, men det är så här, och sen är det ganska, ganska klassiska, unga, Södermalmsmiljöer. Det är liksom, eh, det som kallas sungkaken, Carmen och allt det här, biljarden. Mm. Mm. Och sen har vi ringsidegrill grillen. Utan för sin kristam. Och... Är, är det här ja. liksom en miljö som ni, som ni båda kan känna igen i er i? Eller är framförallt? Mm. Ah, ja, vi,
1: vi är båda från Södermalm ursprungligen.
2: Nej, jag är från Aspudden men jag har bott precis där Vi vid Ringsa grillen nu sedan 13 år tillbaka. Men Asbuden är nästan så. Vi är båda från Aspudden också. <laughs> <laughs> det
1: var deltid. Jag bodde där. När, ja, min pappa bodde i och min mamma bodde på, på Södermalm. Att, men jag har ju, gick ju på dagis mitt emot, den här grillen där som jag skulle. Det känns ju otroligt. He hemma för mig.
0: Ja, du skriver det även i en filmdagbok i, ja, i Point of View att ja. den här hemma känslan att den är liksom viktig, både för, som, som drivande för filmens tematik, men också för att den skapar en trygghet på, på sätt och sådär Det är också lite som man kan känna. Som åskådare i filmer. Inte minst när man känner igen de här miljöerna. Det är
2: också att man, att man samlar observationer om en värld. Alltså jag menar, vi har vårt kontor på Timmermansgatan. Och jag bor i Sinken. Jag går de där kvarteren 3-4 gånger varje dag. Så att om man försöker måla upp liksom ett, ett karaktärs... En ensemble. Och så använder man de observationerna som man ser varje dag. Mm. Så man försöker fånga någon sorts ganska, ganska träffande porträtt av just den här generationen, vilka som rör sig i just de här kvarteren, det blir ganska specifikt liksom. mm. det är inte sådär ett Sverige, utan det är just här, just nu
0: mm. Ja, det är väldigt centralt i Stockholm, men det är också lite mer, ibland ljusskickar platser lite mer i periferin ändå, mm. och ibland får man känslan av att, att platsen har en väldigt central eller den har ju väldigt central betydelse i filmen och vilket inte minst liksom visas då i, i mot filmens epilog liksom, där det förekommer collage liksom, på de centrala platserna snarare än personerna på de platserna. Eh, hur ser ni på förhållandet liksom, mellan plats och, och karaktärer?
1: Alltså, jag tror att man, eh, man i med att vi är så nära den där miljön så, så blir det inte så... Känns inte som så ljusskygga platser för eh, i alla fall inte för mig och inte för dig heller. Inte. Att det liksom är lite mer normalt bara på något sätt. Så, att så här är... Eh, Antingen vår barndom eller vår vardag. Och, och då har det känts naturligt att placera karaktärerna i den miljön. Men det är kanske en aspekt som vi liksom har tänkt på lite i processen istället. Alltså mitt i processen att säga, oj nu handlar det väldigt mycket om en arbetarklass till exempel. Och att det, det känns bara positivt. Så alltså det känns som att då har det hänt helt naturligt och organiskt på något sätt. Att det är den... Den världen man är mest förankrad i kanske från början. Det, det var det var inte liksom helt klart vilka historier vi skulle berätta i den här filmen. Utan det var, vi hade ju ett, ett stort bibliotek av små historier och uppslag. Mm. Och sen så var. Och sen när vi hade dem så var vi mer som att hur ska vi väva ihop alla de här grejerna och vilka är väsentliga att ta med på något sätt. Mm.
2: Precis, okay. för det kan vi beskriva också att det är lite som, dels är det ju episodiskt, alltså formatet är lite som Coffee and Cigarettes mm. alltså Jim Jarmusch, för det är bara dialogscener det är 12, 13 sådana episoder bara dialog, två, tre i varje sekvens, alltså mm. karaktärer men skillnaden här är att de har vävt ihop till en stafett, liksom, så allt utspelas under en enda kväll i liksom västra Södermalm så att det liksom varje par, varje scen hakar i den andra på något sätt.
1: Och det var ju inte helt självklart att det skulle vara bara på söder utan det var mer som att det blev... Det, det visade sig under manusprocessen att, att vi vill, eftersom vi inte vill klippa i tid eh, att säga, okej, okay, vi går någonstans och så alltså helt plötsligt är de i nästa stadsdel så blev det så här, hur långt hinner man på den här tiden ungefär, vad känns logiskt? Och då, då kändes det så här eh, väldigt... Självklart, de var kvar på söder hela ja. tiden. Så.
0: så det var också ett logistiskt val på ett sätt. Då.
1: Ja, alltså så här: till en början kanske, men det är en del av processen bara. Så att mm. det var så, så det hamnade där, och när vi bestämde det så kändes det bara bra. och liksom, mm. Som att eh, vi ramade in det i södermiljön.
0: Ja. Kristoffer, mm. du nämnde Jarmers eh, Coffin Cigarettes, mm. Så det är verkligen en film man kan tänka på vad har ni mer haft för inspiration för det här filmen jag menar jag började filmen på den är ändå inte på rim i alla fall. Som Nej
2: alltså. precis men alltså, det här det rimmade det var ju bara att Mons hade den idén redan innan alltså det, det byggde vi ju allting utifrån. det var så vi, vi vet att vi ska göra någonting på vers. Mm. Och sen så var vi tvungna att hitta på så vad ska det huvudtaget vara för genrer vad ska det vara för typ av karaktärer alltså allting kom efter det. Men, eh, men det är ju roligt det där för att det är ju det är liksom allt annat än nytt alltså, Om man tittar på historiskt så skrevs ju drama på vers i tusentals år innan man uppfann tryckpressen mm. Det var ju som ett naturligt sätt att minnas Alltså om skådespeleri och drama var en muntlig tradition som gick från skådespelare till skådespelare Genom generationer Då var det tvunget att vara texter som gick att memorera och det är det som jag tror är en rolig så här, effekt av att vi har skrivit den här på vers. Det är att den blir klibbig. Alltså den blir klibbig lite på samma sätt som en poplåt eller någonting. Vi hoppas liksom att när man kommer ut från den här så kanske vissa repliker bara stannar i ens så och fortsätter upprepa sig. Typ. Eller att man bara försöker rimma på varandras frågor <laughs> eller någonting. Ja, Måns fick så här under inspelningen. Typ. Så han rimmades genom hela slutfesten. Nej, men, det är också
0: så liksom, som ni har arbetat fram rimmen Man kan tänka liksom, att det är en kombination Av saker som man kommer få Nya i stunden Men också saker som man har Som man har sagt och rimmat på tidigare liksom. Saker som man återkommer till underliggande Eller medvetet Eller hur det liksom, växer liksom.
2: Alltså, skrivprocessen var att Mons gjorde, eller Först hade vi några vänder Där vi arbetade fram Skisser tidigare mm. ehm, Typ fem eller sex scener och sen så satte Måns igång Min egen genomskrivningsprocess Av eh, ett långfilms eh, Manus Och då hade vi liksom, förutom kortfilmen Så hade vi skisser på fem, sex scener mm. Och sen så la han till en massa Och sen kom jag tillbaka från föräldraledighet Och då gjorde jag en process där all dialog skulle bli Värs Och då var det, eftersom att vi delar kontor Så kunde Måns vara närvarande hela tiden Så jag kunde liksom skicka liksom Flera gånger i veckan, så bara, men det här är nya scener så kunde han ge feedback och så jobbade jag om och jobbade om och jobbade om.
0: Och så man kunde läsa upp det i högstet så att man kan lyssna på det också.
2: Ja, så varenda liksom, replikskiftet testades liksom, om och om och om. Alla syftningar skulle följa med och liksom, allting som Måns hade föreställt sig. Och alla karaktärer och personligheter och sådär. Liksom. Hur? Precis, för att, för, för att liksom, från mitt perspektiv så blev det så här, dels blev det kreativt och liksom, min, min kreativitet kunde dra iväg och ta Ta liksom en lekfull vändning där jag tyckte att jag gjorde någonting med språket och liksom. använde språket på ett roligt sätt. Men då kanske jag tappade vissa syftningar eller tappade någonting med någon eller någonting. Så vi gick liksom vända efter vända efter vända. Så det var så iterativt liksom, genom ett halvår. Ja, det var väldigt roligt att komma ihåg. Det var någonting att
1: säga om det. men på Jo, just det var vi inte skrev det på värst direkt. Jo, för att då skulle man på kontrollen på en gång alltså, för att,
0: jag förstår ja, ja. För, för
1: att, för att det, så du beskrev det ganska bra förut när, man, mm. när du skriver rap så, 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 så blir det är så, så associativt att man tänker sig någonting som rimmar på det man precis sa och då blir det en ny, en ny riktning så, mm. så, mm.
2: Precis. Det, så det är väldigt svårt
1: att hitta en, en tydlig väg i det men också att göra ändringar i det blir också en mardröm på något sätt att man inte kan. så därför gjorde vi det på det här sättet just att skriva dialog är någonting som jag är väldigt van vid att det är så jag skriver mina manus normalt, att jag bara nästan bara skriver dialog och så här hur det låter eller hur folk pratar och det var, det var väldigt flummigt att få se de texterna översatta till vers plötsligt, hur det fanns liksom så här formuleringar och sånt kvar, men att det hade blivit någonting nytt som, som
2: var sitt eget på något sätt när det väl skriver vers. Men jag tror vi lärde oss det ja. från kortfilmprocessen också, mm. att vi försökte gå på, jag försökte ändå gå på att skriva vers för tidigt, Just det. och då var vi tvungna att backa och riva upp och bara okej, okay, vi börjar från början, vi har ett rent dialog manus, vanlig dialog först mm. eh, och, och först när vi känner oss helt färdiga, liksom, då går vi på den rimmade versionen. Mm. Ja. Ja, det var för att va fundamentet då ja, och sedan ja, trogen ändå. Precis för det blir verkligen. Ja, men det som oss det att det liksom um, det blir en helt annan process. Alltså om man skriver, om jag håller på att skriva en rapblod, då, då kan språket få liksom, bli en naturlig, liksom leda vägen lite grann. Mm. Um, Och så kunde vi inte så kunde vi inte arbeta här. Nej.
1: Det var många av de här scenerna som vi skrev också- byggde på så här personliga erfarenheter som jag hade haft till exempel. Så att då då var då, då blev det helt plötsligt lite så här viktigt att de grejerna hände på det sättet- att den känslan fanns med på något sätt. Det blev en annan en här, en liten darling på något sätt- som jag försökte hålla kvar vid i vissa fall liksom, i alla fall. Uh, och i andra fall så släppte vi det helt när, när man märkte att det utvecklades åt något tag
0: mm. uh. Hur var det för uh, skådespelarna? Hur upplevde ni det på sätt? Här finns det ju både etablerade skådespelare och uh, personer som är debutanter och det finns ju många etablerade skådespelare som inte har uh, uh, liksom spelat på, på värst tidigare och så finns det också hiphop Uh, artister som, som, som finns här i, i filmen och som kanske har lättare till att jag tycker att det är mer naturligt liksom att framföra den här dialogen. Eller berätta lite hur, hur upplevde ni det och hur reagerade de? Det var ändå en ny erfarenhet för många.
1: Det var en grej som tog lite tid faktiskt alltså för alla. Alltså, så fort, um, jag ska... Ska, det var så många det är, som, det är över 30 stycken huvudroller I den här filmen mm. Så det är lite svårt att hitta ett, en generell uppfattning om det De flesta tyckte att det var bra Men att det kändes ovant Men att de mm, litade på att det skulle bli bra För att de hade också Tittat på vår kortfilm Som vi hade gjort tidigare och, och fattat att det funkade liksom, men att det kändes konst, kanske lite konstigt i stunden mm. speciellt under första repen liksom. att, mm. att hitta in i hur man levererar en replik på rim och samtidigt behåller känslan i den
0: i, i första scenen så, så ser vi ju Joel Spira och Linda Pira även där rimmar äh. men hur, stor, hur stor del har ni hur nära jobbar ni med casting directors liksom, i, i den här processen? Liksom, är det här? Väldigt nära skulle ja, jag säga. För det är många ja. människor som ni, som ni känner sedan tidigare, alltså, som tidigare vänner. Och, ja,
1: precis. Alltså, många av namnen kom ju från en wishlist av folk man ville ha med från början. Ja. Alltså, som var speciellt artister. Och den första tanken var väl egentligen att det skulle bara vara rappartister när vi började jobba med sådana skrivbord. Att det skulle vara kul att göra en typ som en musikal, fast inte musikal. Eh, och då skulle eh, alla roller spelas av rappare sen så, eh, och då var det Linda Pira och Pablo Leiva Wenger som, som också är rappare men dessutom skådespelare vilket var väldigt praktiskt och eh, sen så försökte jag få tag i en person som skulle spela Sonja men så jobbade jag med hon Annika som också gick där på STDH samtidigt som mig och uh, kunde testa med henne och märkte så här. Det, det funkar väldigt bra att det här det, blev en, det behövde inte vara så, så konceptigt på det sättet liksom. uh, och efter det då släppte någonting inom mig och kände så här, men det här, det här behöver inte bli en rap musikal på det sättet utan det är mer som en, att det är det är väldigt roligt att kunna använda de som jobbar väldigt mycket med rim och att det passar bra in i det här konceptet eller den här sättet att berätta en film men att eh, skådespelare har något annat
2: att tillföra på något sätt som är skådespelare <laughs> men är det lustigt. var också väldigt, var väldigt eh, värdefullt att ha Pablo Aha. för Pablo som både rapper och skådespelare han var inne jättetidigt i vår kortfillsprocess redan mm. vi tog in honom eh, lät honom läsa liksom, några första tester men också att han fick hjälpa till att eh, vara mitt bollplank för jag visste från början inte vilken ambitionsnivå jag skulle lägga det på. Så hur liksom, du vet som, som textförfattare, hur man fraserar sig, man kan vara väldigt kräsen och man kan bli väldigt perfektionistisk. Så då, då bollade jag med Pablo och så skrev vi liksom lite fraser och då så var det lättare för mig att hitta en nivå. Alltså vad var en, en nivå för en första skiss? På hur ambitiös jag skulle vara. Så han har låst upp mig vid flera tillfällen, också senare i när vi höll på med processen. då kunde jag köra fast på vissa saker till exempel så var det en scen där Mona Masrur skulle prata i, i telefon och man skulle bara höra ena sidan av dialogen och det, det var också en sån här grej som jag låste mig på att jag mm. så här, um, jag, jag hade lärt mig hur jag skulle skriva dialog där det fanns där bägge var i rummet men jag hade fortfarande inte liksom, någon lösning för hur jag skulle skriva dialogen om man bara hör ena sidan av ett telefonsamtal så då var det också så här, bara, men kan inte du snälla göra en skiss på det här? Mm. Så hjälpte han med att låsa upp det så kunde jag komma vidare.
0: Mm. Det kan man ju tänka är en stor tillgång men en person som har, varit, som har varit rappen i sig och som också har erfarenhet från teatern liksom, och i van vid diktion och placering mm. och allt sånt där. Verkligen. Eh, till ja. skillnad mot den som bara kanske är tv- eller filmskådespelare. Men det blev inte Pablo, han kunde inte vara med i, i, i långfilmen utan det blev det Joel Spira istället. Där, vi ser också flera flera nya skådespelartalanger som jag har sett de senaste åren bland annat Karla Sen som jag har sett till Kärlekanarki och Sofia Kappel från mm. Nina Tybergs Pleasure och sådär Precis. som gör ganska minnesvärda eh, intryck här också.
2: Men berätta, middagen, vad var som hände?
0: Jag gick till restaurangen som vi bestämde och båda ställde in. Alltså de har förstört min kväll. Med sådana vänner kan man lika gärna vara själv.
1: Alltså... Ställa in i sista sekunden, då ska man verkligen ha goda grunder.
0: Ah, oh, Ida. Säkert gravid. Med liv. Och slösa min tid. Jag hatar att tunnelbana på kvällen. Jag kliver om nu. Kommer du eller? Där.
2: Jag hatar att tunnelbana. Stå snälla. Om jag var hennes kompis skulle jag fan också bilen. Exakt. De bara ledsen om att det blir inget kväll heller. Då sitter de utan henne och hinkar på det pirschinkade. Exakt. Men är du säker på att du inte ska med?
0: Nej, jag ska träffa jag är redan sen som det. Men det
1: är inte så. Alltså. Du kan ta din hubby. Han är inte din hubby.
0: Men han då? En Men Vad han då? Jag trodde ni var värsta paret. Ibland känns det som men jag får ingen klarhet. Han är alltid så här: Ta det kul, vi tar
1: det kul. Cool, snälla ner jag träffade i fjol så jag hatar sådana snubbar som håller dem på hals där men man tror man är ihop och ser man inte alls det
0: sådana där snubbar som vägrar komitta och i slutändan alltid Kina som blir bittra
2: det var kul också för att några av dem som vi hade på vår önskelista som artister alltså Mona Masrur och Gilassi. de var väldigt nya då de hade precis liksom haft sina första liksom små genombrott och har sedan dess liksom vunnit p Guld och etablerat sig mycket mer. Ja, verkligen. Precis. Och samma sak med Sofia. Så där. Alltså Sofia Kappel. Mm. Hon är som, jag, det, det var ser. också innan Pleasure hade premiär
1: som vi tog in henne. Men hon kom ju via Grand slam produktionsbolaget. Som också så. varit med och producerat Pleasure. Ja. Som ett förslag från dem funkade otroligt bra verkligen. Riktig riktigt quality.
0: Ja men precis. Hur hur det här är en film som är producerad inom ramen för Moving Sweden då alltså det, det, det nuvarande lågbudget eh, låg budget eller mellanbudget budget eh, satsningar från, från eh, filminstitutet och eh, Sveriges television. Hur hur, eh, hur har det fungerat för er? Har det liksom varit ett fungerande format? Liksom. Eller tänker man inte så mycket på det? Det är bara att man... Så det är vad det är. Alltså, alltså,
1: för mig har det varit det helt naturligt att jobba med budgetbegränsningar. Det gör man ju i, jag tror att man alltid är begränsad av en budget, hur stor eller liten den än är. Liksom. Så jag har jobbat väldigt mycket med musikvideor där man oftast har ingen eller en väldigt tight budget och är ganska van att jobba under de förutsättningarna på något sätt. Man får göra... Mycket av det man, det man har. Men, och sen så har jag ingen erfarenhet av att jobba med långfilm på någon större budget. Så jag har ingenting att jämföra med heller. Nej. Hur, hur det skulle vara eller vad som skulle vara skillnaden då. Jag antar att tid skulle vara tid skulle vara skillnaden. Mm. Men det finns ju inget sådär komplicerat kamerarbete eller studiebygge som vi önskar att vi fick göra som vi inte gjorde. Det, var, jag tycker att det, var det, det här filmen passar väldigt bra inom, inom ramen för Moving Sweden.
2: Mm. Faktiskt.
0: Har du några tankar där, Kristoffer? Du, du skriver ju alltså manusförfattare för, för, för större bolag och sådär också.
2: Ja, alltså jag kan säga om, om manusprocessen så tror jag att vi var så ambitiösa själva. Vi gick så många vändor med, alltså framförallt eh, den andra manusversionen då som var den med rimad vers. Den hade vi nagelfarit så mycket själva så att eh, den processen blev väldigt... Eh, snäll. Alltså vi hade inte mycket notes utifrån när vi till slut lämnade in eh, våra, liksom, den personen vi var nöjda med. Men sen fortsatte ju vi trots det att jobba om och jobba om ända liksom, långt in genom, genom hela inspelningen. Ja, alltså, så att jag tror att man kan säga att genom manusprocessen så har vi varit de själva som har pushat det och gett notes åt oss själva. Liksom. Så, man
1: märkte i repetitionen att någonting kanske behövde ändras, då kunde vi göra det för att vi
2: Jobbade med varandra och så nära varandra I vilket fall som helst så det, var, det var väldigt lätt Men jag tycker det har funnits en, en energi i att göra någonting originellt mm. och jag menar, det, det är något som jag upplevt förut också När jag har på med musik och så Att om man håller på med någonting Som man känner så här, Det är ingen annan som gör det här Det här kommer sticka ut Då, då finns det väldigt mycket energi att hämta mm. alltså Det har aldrig varit jobbigt liksom Måns har bett mig om liksom 20:e omskrivningen På en scen liksom. det, det har inte varit jobbigt på det sättet Också att vi har jobbat så nära Jag tror att om man sitter typ i olika kontor Och man kanske stämmer av någon gång i veckan eller någonting, Då kanske typ Notes svider mer mm. Eller att någon säger så att ah, man om det här att det, att det tar emot mer Men nu har vi satt på varsin sida av ett skrivbord Och bara ping pong fram och tillbaka mm. Så det var liksom Om det fanns några sådana där Prestige-trösklar eller liksom darlings du vet, vi nötte ner den tröskan väldigt tidigt ja. mm. så att det var, när, när Måns var bara, skriva om det här det var liksom, det som, du tog inte emot för mig Nej, det var bara, så märkte jag såhär, det där
1: är inte omskrivet då tänker jag, ja men då gillar han
2: och det där väldigt mycket så att det kanske måste vara klar <laughs> <laughs> ja just det ja men ibland så var det ju också om jag inte ja. kunde toppa någonting ja, just det. då kunde jag inte ersätta det med någonting som ja. var uppenbart eh, sämre ja. utan då försökte jag skriva om någonting till den mån att jag kände att jag åtminstone kunde toppa.
0: Mm. Och när ni hade gjort liksom, många beövertningar och rundor och liksom, skickade vidare så kände ni liksom, att ni fick eh, bra svar liksom, från stödgivare och finansiärare och producent. Och ja,
1: ja, otroligt bra. Alltså, Helene alsson där på Moving Sweden var väldigt stöttande mm. och positiv ända från början faktiskt. Från, från start. Från att vi satte igång så jag vet inte hur mycket man får säga om de där processerna men det kändes verkligen som att så här, ska, det, ska det gå så här lätt typ, så kändes det så här, att, så här, att, kanske också var det kanske också var så nytt format så att det var lite svårt att, att använda de normala feedback på det liksom, så här. Mm.
2: men det
0: känns också det som, som en styrka med att
2: göra, mm. precis, att göra någonting som är originellt mm. då jämförs man inte riktigt med någonting
0: Nej. att det blir en alltså det är ju ja, en ja. grej. Ja. Mm.
2: för att det finns ju så fort man gör någonting som är likt något annat så börjar man jämföra. Så om, om man kommer med liksom någon thrillerman som i någon genre som, någon, som många har gjort eller så då börjar man direkt jämföra med liksom den bästa versionen av den genren som någonsin har gjort så mm. man kan
1: se vart man har inspirerats från
2: också och då blir det ytterligare en sak att jämföra med. Mm. Så här fanns det inte riktigt någonting Nej. Så Vi pratade om sådär liksom I efterhand, jag menar när vi gick in i det Från allra första början, då kanske vi nämnde Internt kaffe coffee and cigarettes ja, men Någonting sånt vore coolt, någonting episodiskt så där, Mycket dialog Men sen nu i efterhand så har vi insett att Hunden Rocky är kanske en central referens äh, Verkligen mm. Alltså att det är väldigt mycket den känslan Det är som lekfulla –relationsscener i i, i Malms miljö. Mm. Ja, men också att det är en
1: problematiserande av relationer. att, hela tiden, att relationer är svårt och, och liksom svårt att komma överens med och att det inte alltid är protagonisten som har rätt ens en gång att den kanske har att man. Båda karaktärerna har lika mycket fel på något sätt. Det har ju varit ett, ett, en, en premiss för, för hela. Alla dialog känner egentligen att man inte ska kunna ha en, en person som är den tydliga huvudpersonen utan alla är lika mycket huvudpersoner och alla kommer från sitt eget håll. Att alla att alla åsikter är lika mycket värda på något sätt. Mm. Jag pratade om det att det var en debatt ganska länge, liksom så att de låter dem debattera istället för att, de, att det är så här, den här personen är huvudpersonen och han eller henne ska vi sympatisera med och sen eh, råkar hon ut för det här och sen kan man ge igen slutet. utan det är mycket mer att sympati för, för båda sidorna av de här mm. diskussionerna hela tiden.
0: Ja, Det är ju ofta tablerna med en person som man först skulle kunna uppleva som självuppfyllda i någon mån men där många av dem ändå kommer till, till viss självinsikt till på, på, på eget mm. eh, initiativ eller ja andras handlingar, och, ah, men exakt. att de ändå förenas i det här att väldigt många av dem har svårt att hantera. Oavsett om det är två som eller inte så är det i alla fall inte ensamheten som är deras drivkraft. Liksom. Ah, ja, Den precis. har de svårt att hantera. Ah. Ja, exakt. Eh, jag tänker, de här, har de flesta liksom av scenerna, liksom, hur har de vägt fram? Är det liksom genom personliga upplevelser liksom, eller saker som man har överhört eller hört från, från vänner? Och,
1: det är lite och det, både och, men alltså... Sonja Skrill kom ifrån, utifrån en diskussion mellan oss egentligen om vad, vad som är intressant att skriva om och vad som, vad som är roligt att alltså, jag behöver inte gå igenom hela den processen men, men det började hur, hur det landade i var att jag hittade ett sms, en sms-konversation mellan mig och ett ex och liksom märkte hur stor skillnad det var att läsa det när jag inte var mitt i den relationen det jag kunde helt plötsligt se mig själv som. Eh, alltså, inte bara som ett offer för att det var en olycklig relation. Utan också så här: vilka dumheter jag hade gjort. Och sen så tog Kristoffer det samtalet och skrev eh, plotten. Och utvecklingen i Sonja Grill av det. Och eh, det gjorde att den kändes väldigt sann. Fast den var liksom uppskruvad och på ett roligt sätt. Liksom. Mm. Just att, att eh, Lindas karaktär inte. Ja, att hon vill ha den här äh, hårda killen till mm. exempel är lite en oväntad vändning mm. som jag tycker som, som tyckte var otroligt roligt och äh, ja, passande för den här scenen. Liksom. Mm. Det är inte vad man tror. Liksom. Nej, hon vill här Han försöker göra det rätt och också så, gjorde, så blev det fel. Uh, um. Han håller på att
0: förlora sin stil, eller hur? <laughs> ja, precis. Ta
1: stil Men och sen så är det. Mycket andra av anekdoten eller sådana är ju hämtat i alla fall från mina personliga upplevelser. Jag har alltid haft jättesvårt med långvariga relationer. och det finns mycket stoff där i som är kul att kunna bearbeta i en, uh, 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 med humor. Liksom, mm. på något sätt.
0: Och i det här episodiska då?
1: Och i det episodiska Fast. att jag då kan ta så här: ah, här kände jag mig. Uh, det här är jag, men jag lägger den, min egen roll på den kvinnliga karaktären istället. Men sen så är den andra som hon möter också jag. Fast en annan i en annan tidpunkt. Liksom, och sen så kunde jag låta dem tjafsa med varandra på något sätt. Och, och, och för mig blev det väldigt spännande, men det är ingenting som jag tror kommer märkas i filmen. Så här, liksom. Det var bara eh, lättare för mig att komma vidare. Mm.
2: Men eh, jag
0: det står för din känsla för det här materialet då. Är du bara ett verktyg eller kan du också känna igen dig i situationerna? Jag har alltså ju jag, jag
2: behövt fylla i eller liksom, eftersom att eh, en del av de här jobbade vi fram också typ i en tidigare process. Exakt. Så där var det ju som att typ fem eller sex av dem kanske vi har jobbat fram lite mer tillsammans. Ofta utifrån en så, typ, så här logline på en rad mm. Mm. som man kom med. till. Typ. Eh, och sen så var det ju kanske resten alltså typ ja, fem eller sex eller sju andra sekvenser som är väldigt mycket bottnar i erfarenheter. Men då har jag ändå varit tvungen att kanske fylla i med liksom ja, med egna erfarenheter från liksom konflikter i relationer för att gestalta det. Så att jag tror att min process kanske inte har varit lika reflekterande över vad jag själv har bidragit med utan det har varit mer instinktivt. Mm. Mm. Och jag tror att min... min skrivprocess ofta funkar så jag, det är inte alltid jag som liksom tänker och reflekterar jättemycket medan jag skriver eh, alltså jag, jag typ gör mycket av mitt tänkande mellan liksom. eh, och jag lär mig mycket om eh, liksom, mina egna eh, vad jag vill göra och hur jag vill skriva det lär jag av att läsa andra och att analysera andra och sen så stänger jag lite av reflektionerna ibland medan jag arbetar
0: läser andra som i, i romaner eller manus? Eller? Ja, båda. Ja.
2: Väldigt mycket av båda. Mm.
0: Läser ni filmmanus?
2: Jag läser väldigt mycket svenska filmmanus och tv-seriemanus. Mm.
1: Ja, men du har det som har haft det som jobb också. Som ja, länge. precis.
2: Mm.
1: Jag läser inte så mycket manus. Jag läser manus ibland på filmer som jag tycker om. Och så vill jag se hur den är. Hur såg den ut från början. Och det kan vara väldigt intressant. Men inte så jättemycket för svenska filmmanus faktiskt.
0: Nej. Men att ändå föreställa sig processen, ah, mm. från ax till imposter. Vad har ni för eh, förväntningar nu inför premiären efter sommaren den 2 september?
1: Jag tror att många kommer gilla den och några kommer hata den liksom, och, och avfärda den som nonsens eller larv liksom, eller någonting konstigt. Men jag vet inte, jag har inte, jag har inte tänkt så det. Men det är så det ska vara? Ah. Men ni har en bra känsla? Ja, jag har en jättebra känsla. Ja, jag har en väldigt bra känsla också. Men Vi hade en visning för skådespelaren nyss som, som, som känns otroligt härlig. Liksom. Där, för jag var så orolig för vad de skulle känna. De hade ju inte sett sig, sett varandra utan de hade ju, de flesta hade ju bara varit inne i en eller två dagar och gjort sin grej. Och sen visste de kanske inte ens vem, vilka andra som var med i filmen på något sätt. Så, så det var den nervösa visningen för mig när, när de fick se vilken sammanhang de var i och hur liksom hela vad inramningen var och, och ska man säga inte budskapet men vad, vilken känsla den landade i och sådär om de kunde hålla med om det eller där. och då fick jag höra väldigt mycket positiv respons och att det kändes liksom som att alla kunde stå för den här filmen och det det var nästan det viktigaste faktiskt. Alltså att, att vi som har varit med och jobbat med den och alla inblandade, att de känner att de kan stå för den. Då, då har jag en bra känsla inför premiären och sådär.
0: Nu ska vi inte gå händelser i förväg men om ni får drömma stort hur, hur, hur ser ni på framtiden? Finns det något projekt mm. eller något format som ni skulle verkligen vilja jobba i? Alltså jag känner
2: att det är fortfarande väldigt mycket i det här. Jag ser väldigt mycket fram emot det. Och visa den här filmen Det känns som att, eh, att en, en, Någon typ av Ny omgruppering får ske Efter den här har fått möta sin publik Ja, och jag känner lite likadant Faktiskt att det är så här, nu är det här alltså klart att man går och bär på
1: lite olika projekt Och sådär, men jag tänker att eh, nu är vi så nära release att nu är det bara Att känna efter hur den här landar Och sen så se vem man är Efter det helt enkelt Ta det från där Ja, exakt yeah.
0: Jag tänker att vi rundar av där Jag säger tack till er eh, Regissör och morgonsförfattare Måns Nyman Tack så jättemycket Och, och morgonsförfattare Kristoffer Malmsten Tack så mycket eh, Och påminner om sammisar premiär den 2 september Tack yes. Serien